0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Ojos conmigo, por favor, y oramos. Padre, te damos gracias en tu nombre, porque estamos aquí esta mañana, Dios, y nos has permitido levantarnos de nuestras camas, porque solo tú has hecho ese milagro. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por el precioso servicio que esta iglesia realiza a la comunidad. Me gozaba al ver cómo entraban las personas a la iglesia con emoción en su corazón de saber que venían a tener un encuentro contigo. Me encanta Dios ver todas las edades, cómo se visten para venir a tu casa. ¿Cómo se deleitan, Señor, en saber que están en tu presencia? Me gozaba en ver a estas hermanas que recogían diezmos y ofrendas, con qué alegría en su corazón, Señor, podían hacerlo. Pero yo te pido, Dios, que todos estemos orando convencidos que tu Espíritu Santo quiere ministrarnos a través de la Palabra. Si hay algún estorbo, Dios, que quiera distraernos, quítalo, Padre, que podamos oír tu Palabra con el corazón, que podamos hacer uso de todo nuestro ser, Señor, para este encuentro precioso contigo. Gracias en este momento, Dios, bendecimos tu palabra, ella es bendita, ella es luz para nuestra vida. En el nombre de Cristo, amén y amén. Abra conmigo la Biblia, por favor, en el libro de Oseas. Oseas, casi es un libro que casi no se ve, Oseas, si usted no sabe dónde está Oseas, vaya hacia el índice. Si usted ve que hay una persona a la par suya que no tiene Biblia, compártala. Si usted no anda a Biblia, acérquese a un cristiano para que pueda leer la Biblia con usted. Oseas, capítulo 10, verso 12. Si usted es de los que encienden el celular para buscar la Biblia, Busque en su aplicación de Biblia, Oseas, capítulo 10, verso 12, y después los apaga, ¿verdad? Ok, vamos a leer solo un versículo de Oseas, Oseas, capítulo 10, verso 12. Mire qué bendición venir esta mañana donde hubo presentación de niños, digo niños porque tenía razón el pastor, el papá es como niño, y un cumpleañero, ¡qué bendición! Esperamos al final, pastel. Oseas, capítulo 10, verso 12. Un pedacito, ¿siervo? Oseas, 10, 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Bueno, faltan varios. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra, vea bien cómo dice el verso 12. Sembra para vosotros en justicia... Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho. Porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Por qué no lo leemos una vez más? Pero ahora todos, a la cuenta de tres: uno, dos, tres. Sembrad para vosotros en justicia. Segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. ¿De qué está hablando este verso? Quiero antes de entrar al mensaje, que veamos el contexto, si usted... Detenidamente ve el capítulo 9 y el capítulo 10 de Oseas. Usted sabe muy bien quién fue Oseas. Oseas fue un profeta que Dios envió. Y Oseas hizo algo que, pues lógico, iba en contra de la lógica humana. Dios lo hizo que se casara con una prostituta. Y el propósito de casarse con una prostituta era mostrarle al pueblo... Que así era la relación que el pueblo tenía con Dios, Dios siendo fiel, más el pueblo siendo infiel, y ese era el plan y propósito de Dios al permitirle a este profeta, y Dios puso amor en este profeta hacia esa mujer, porque hay una parte de la Biblia donde dicen Oseas que la mujer se fue y que Oseas fue a traerla. ¿Quién haría eso? Es lo que hace Dios con usted y conmigo. ¿Cuántas veces no nos vamos? ¿Y a dónde nos vayamos a meter? Allá va el Señor a traernos. Pero el capítulo 9 y el capítulo 10 de Oseas son unos cantos. Es un canto por medio del cual el profeta está diciéndole al pueblo. Está queriendo llamar la atención del pueblo al decirle. Este es el destino que van a tener todos por haberse desviado de los caminos de Dios. Escuche eso. El capítulo 9 y el capítulo 10 de Oseas es un canto. Que Dios inspira al profeta para llamar la atención del pueblo y decirles. Si ustedes siguen caminando por donde andan, van a terminar muertos. Este es el destino de ustedes los cuadros que describe el capítulo 9 y el capítulo 10 son cuadros trágicos porque son de dolor, de sufrimiento, es de maldad pero no es porque ese sea el deseo de Dios para el pueblo Oseas aclara que es por sus propias decisiones que van a terminar de esa forma repito, el libro de Oseas es un libro tan claro donde refleja la relación que tiene el pueblo de Israel en ese entonces con Dios. Pero es para reflejar el tipo de relación que tiene la iglesia muchas veces con Dios. Muchas veces la iglesia, cuando digo la iglesia, es la iglesia en general, los cristianos tomamos caminos muy contrarios a los caminos del Señor. Y esos caminos nos traen siempre la muerte. Esos caminos siempre nos traen, no llámele la muerte, nos, llame, nos trae sufrimiento. Muchos de los que estamos aquí en esta hora podemos dar testimonio y decir, tengo tantos años de ser cristiano, pero en todos esos años he tomado malas decisiones. Y me ha ido mal, y Dios me ha advertido y no le he hecho caso, me echo he hecho el suizo. Los jóvenes dicen otra palabra que no va a decir. Me he hecho eso. Porque Dios me ha hablado y no ha Estaba pasando algo. En estos capítulos estaba sucediendo algo. Y escuchen, me volvió a pasar esta mañana. Lo mismo que hace, no, cuando, me acuerdo cuándo vine. Estaba Abelardo diciendo algo que me vino a confirmar que era Dios hablando, no, me dice, no, esto es lo que quieres es que hablemos en la iglesia ¿por qué? porque muchas veces usted y yo venimos al templo no a buscar al Señor venimos a otras cosas en esta época en la que Oseas está escribiendo estos capítulos el pueblo estaba siendo engañado escuche, por una clase sacerdotal cegada por la avaricia y la sensualidad la clase sacerdotal, cuando habla de la clase sacerdotal, estoy hablando como en nuestra época, los pastores. En esa época el pueblo de Israel estaba siendo espiritualmente, entre comillas, siendo dirigido por un grupo que enseñaba falsa doctrina. Porque estaban más tendenciosos al dinero, a las posesiones, que a la búsqueda genuina del Señor y no estamos en una época distinta es una bendición que usted y que yo estemos en una iglesia de sana doctrina Escuchame. es una bendición que nuestros pastores nos enseñen sana doctrina nunca creo yo ha escuchado usted y nunca va a escuchar usted de parte de sus pastores o desde este púlpito que se le diga que Cristo llama pisto usted ha escuchado eso Estamos en una época en la cual la iglesia está enseñándole a su congregación que Cristo llama Pisto. Y eso no es así, es al contrario. Las personas deberían de entender, eso no es sana doctrina. En ese momento, la, no puedo decir la iglesia, el pueblo de Israel estaba viviendo esa situación. Y por eso se levanta y le dice, es tiempo de buscar a Jehová es tiempo de buscar a Jehová porque cuando usted busca a Jehová trae bendición a su vida Amén. esta mañana quiero compartir con ustedes ese mensaje buscar a Dios trae bendición buscar a Dios trae bendición no es lo que en ese momento y por eso sea, se hace para frente a todos y le dice escúchelo esto es el fin para todos aquellos que se desvíen del Señor. ¿Y a qué se refiere con esto? En ese momento, los sacerdotes estaban enseñándoles al pueblo, escúchelo, estaban enseñándoles al pueblo que entre más les hiciesen caso a ellos, más iban a ser prosperados en sus caminos y por eso sea les dice entre más se desvíen del camino del Señor más perdidos van a estar ellos estaban cómodos a ellos les había parecido cómodo lo que hacían ¿por qué? porque la enseñanza que estaban recibiendo era traiga y entre más traiga usted más bendecido va a ser y se les exigía poco de la búsqueda del Señor en este verso 12 Oseas está usando palabras que las vamos a ver una por una pero la que más vamos a remachar en esta mañana es es tiempo de buscar a Jehová la nueva versión internacional no sé si alguien tenga esa Biblia dice ya es hora de buscar a Dios le hago una pregunta en su vida cree que ya es tiempo de buscar al Señor. No me malentienda. Yo sé que es cristiano. Pero a veces nos hemos quedado solo con, ya acepté a Cristo. Y seamos sinceros. Nos acomodamos a oraciones cortas. Nos acomodamos a que cuando surge una aflicción, ahí sí oramos. Y mientras no hay aflicción, ahí menos oramos. Nos acostumbramos a que, hermanos, el próximo domingo vamos a tener un culto especial y Dios nos va a bendecir con comida para todos. Le aseguro que ese domingo viene gente que tenía tiempo de no venir. Y cuando lo veamos, es que Dios me habló en sueños que viniera a la iglesia, hermano. Hermanos, pero el próximo domingo vamos a tener ayuno y oración y todavía son, bueno aquí comienzan a las 8 ¿verdad? 8 y media y no ha venido nadie y es como quizás hay tráfico pero quizás tráfico de no venir porque es tiempo de buscar al Señor quiero decirle algo en esta mañana cuando usted entiende que es tiempo de buscar al Señor es que Dios le está diciendo el cántico de Osea Cera así van a terminar por desviarse pero cuando usted entiende que es el tiempo de buscar a Dios, Dios les va a decir a su corazón: Te has perdido de tus bendiciones por no buscarme. Te has perdido que te responda por no buscarme. Yo sé, y a eso es a lo que vamos en esta mañana. Era tanto el poder, imagínense, que tenían los sacerdotes en ese entonces, que ya podían quitar a cualquier rey y gobernar ellos. ¿Por qué? Porque habían logrado que las personas se desviaran del camino del Señor. Cuando usted y yo nos desviamos del camino del Señor, tomamos malas decisiones. Y no solo tomamos malas decisiones, pagamos consecuencias difíciles. yo quiero decirle algo, a todos los cristianos nos encanta, a todos y me incluyo, cuando Dios habla a través de su palabra y nos dice, te voy a bendecir. ¡Wow! Si hasta gritamos pero difícil que un cristiano grite de la misma forma cuando a través de la palabra Dios le dice quiero que hagas esto o ignoró el hermano quizás yo quiero decirle algo porque el mensaje se llama buscar a Dios trae bendición porque cuando usted descubre que entre más tiempo pase con el Señor las cosas que son del Señor van a pasar cerca de usted si se hace una pregunta ¿Qué hacía que Pedro pudiera cantar en la cárcel? ¿Por qué no hacemos una prueba? Vamos a pedirle a alguien que a todos nos han presos un día. Y nos dejen en la cárcel una semana. Vamos a ver cuántos en esa semana cantamos en la cárcel. Tal vez a alguien se le ocurre cantar, ¿verdad? ¡Libre soy! ¡Libre <risa> soy! ¿Cuántos pudieran cantar en una cárcel? Vaya, yo sé que físicamente no me van a levantar la mano, no voy a hacer que aquí haya alguien va, que haya ido a parar alguna Bartolina, pero yo sé que quizás nadie ha estado en una cárcel. Pero muchos de ustedes viven cárceles en su casa. No voy a decir amén. Muchos de, usted... <risa> muchos de ustedes viven en una cárcel. ¡Su vida es una cárcel! ¿Por qué? Porque siente que no es libre. Yo no sé cuántos viven con eso, no se sienten libres. Hay un gran peso sobre ustedes que no sienten libertad y se les ve, decía el pastor esta broma, que cuando los años pasan hasta en el caminar se ve, pero cuando alguien tiene problemas en el rostro lo refleja. Si usted ve al hermanito, usted ve que este hermano no es que te desvelado, ya estás con un síntoma a morirse porque ya no sabe qué hacer. A veces ve a las hermanas y se pregunta, ¿y por qué esta señora será tan enojada? No es que sea enojada, ya está amargada. Si mire el esposo con el que vive, ¿quién no se va a amargar? Pues. Si mire los hijos que tiene, ¿quién no se va a amargar? Pues. Y a veces ella se ve en el rostro y créame que hasta ella misma le dice a la, al reflejo que ve en el rostro, ¿qué maestra más amargada? ¿eh? ¿Por qué? Porque algunos viven en esa cárcel. Dios, yo, yo entiendo algo ¿Cómo es que Pedro podía cantar en una cárcel? Porque Pedro sabía algo Es tiempo de buscar a Jehová ¿Cómo era posible que Noé tuvo esa relación tal con Dios Que Dios lo pudiera escoger? Algunos de ustedes hermanos sufren Porque quieren servirle a Dios Pero nunca lo llaman Y de repente al que más le cae mal a usted Lo llaman a bien y usted, y este que tiene, negocio ha de tener con el pastor para que lo llame se amarga ¿Cómo es posible que a pesar del pecado que David cometió Dios lo llamara conforme a su corazón ¿Cómo era posible ¿Cómo es posible que estos ejemplos que he mencionado y otros que están en la Biblia a pesar de los problemas que tenían Elías acababa de matar a los profetas de Baal y Jezabel dice díganle que mañana a esta hora Él es el que va a estar muerto y se va a esconder en medio de esa aflicción pero Dios le habla Dios le provee cuando estaba debajo del enebro para que comiera y luego le habla por un silbo apacible ¿cómo era posible que en medio de esas situaciones Dios hablara? porque era tiempo de buscar a Jehová yo quiero que en esta mañana usted y yo nos mentalicemos en lo siguiente el, el mensaje que está dándole Oseas al pueblo Es un mensaje tan claro de decirles A pesar de estar viviendo todo lo que están viviendo Es tiempo de buscar a Jehová Porque buscar a Dios trae bendición Es tiempo de usted que tiene problemas de carácter No le voy a pedir que levante su mano Pero me imagino que muchos Yo no sé cuántos de ustedes sinceramente Pueden reconocer que la mayor parte de problemas en su vida es por su carácter. Porque algunos ni mecha tienen. Son tan delicados. Son tan, como se dice en Buen Salvador, son tan cristales. Uno no les puede decir algo porque se quiebran y ya no vienen a la iglesia. Se resienten y dicen, es que ahí no me aman. Qué silencio.
1: ¿Cómo Cómo porque es tiempo
0: de buscar a Jehová y cuando digo que es tiempo de buscar a Jehová es que Dios le está diciendo a usted vas a terminar más mal de lo que te imaginas si no cambias tu actitud si no cambias tu forma de ser vas a terminar más mal si no te das cuenta que es tiempo de buscar a Dios Dios sabe de lo que usted tiene necesidad pero sea honesta, honesto usted no lo busca como tendría que buscarlo Dios sabe que usted necesita un milagro pero cree usted que es correcto cuando usted está urgido urgida de un milagro oraciones de dos minutos si ¿Sí de verdad le urge fíjese bien, voy a poner este ejemplo cuando alguien está enfermo lo llevan al hospital ¿qué dicen? hay que ingresarlo no puede estar en la casa tenemos que tenerlo ingresado ¿Qué quiero decir con esto cuando usted de verdad está afligido usted necesita si el enfermo tiene que estar en el hospital el cristiano afligido tiene que estar donde? en la presencia de Dios necesita estar ahí, por eso sea dice yo sé que estamos en épocas duras y los líderes religiosos que tenemos, dice Oseas, nos están desviando. Pero es hora que usted se levante y entienda. Es tiempo de buscar a Jehová. Aleluya. Es tiempo que usted en su casa se detenga y diga, mi familia no puede ir por este rumbo. Un año más o nos divorciamos. Un año más o mis hijos se pierden. Un año más puede decir la esposa o lo mato no puedo seguir así tiene que buscar a Jehová tiene que entender algo y por eso Oseas le dice al pueblo vean nuevamente el verso 12 sembrad para vosotros en justicia segad para vosotros en misericordia a qué se está refiriendo con esto dice si siembra justicia cosechará misericordia si hace la voluntad de Dios usted va a disfrutar del amor del Señor, fíjese bien, si usted hace la voluntad de Dios, usted va a disfrutar del amor de Dios, el, eh, el escritor está, reflejando la vida, como el trabajo agrícola, todo lo que siembra, cosecha, yo quiero limones, tengo que sembrar, un paro de limones, ¿Cómo es posible el esposo quiere recibir amor de la esposa si lo que ha sembrado no es amor? Ahora respóndase, por eso es que el esposo le contesta como le contesta señora, porque usted no ha sembrado amor en él. ¿Por qué los hijos a veces actúan con los padres como actúan? Porque los padres no han sembrado en ellos lo que están esperando recibir. Aquí hay muchos jóvenes y así como trates a tus padres te van a tratar tus hijos. Tus padres ya están entrando a la vejez. Cuando tú seas viejito, si Cristo no ha venido, te van a tratar tus hijos peor de como los tratas a ellos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Cómo es posible que usted quiera recibir del Señor? Bueno, el pastor decía: ¿Quiere ganarse esto para ponerse figurita? ¿Qué tiene que hacer? Comprarlo. Comprar número, no decirle al pastor. Pastor, ¿usted me quiere? No se va a acercar a los pastores y... Pastor Francisco, ¿que ¿usted me aprecia? Sí, yo le aprecio. Ah, pues me la va a dar. No, ah, pues no me aprecia. No, ¿cómo es posible que usted quiere que Dios le bendiga? Seamos honestos, si mi tiempo pasa con él. ¿Cómo no, hermano? Yo voy a la iglesia, pero está con el celular chateando... Está viendo si ya subieron las fotos del hermano cumpleañero al Facebook. Es que yo soy el encargado de revisarlo, hermano. Con broma. Es que quiero saber cómo está la actualidad nacional. Viene al culto, pero seamos sinceros. Si el ministerio de Alabanza ensayan y todo, y aquí están ¿si usted está... ¡No ¡No los oigo! callados aplaude hermano yo sé puede ser que por la edad tenga artritis pero yo me recuerdo en una iglesia llegué me invitaron a predicar y había una señora quizás de unos 80 años se movía como que tenía 15 claro para caminar no había que hacer una espera para que ella caminara pero para el momento de aplaudirle al señor ella lo hacía con gozo. ¿por qué? porque así como decía el hermano Misael cuando Dios lo seduce, usted entiende algo. Es tiempo de buscarlo a Él. Es tiempo de buscar al Señor. Aleluya. Si usted no ha sembrado, no espere cosechar, hermano. Sinceramente, no espere cosechar. Tiempo de oración a la iglesia a dormirse viene a las sillas. Aquí no pasa eso. Señor, ¿y cuándo me vas a responder? Mejor cierra un poquito la boquita y abra sus oídos y escucha al Señor decirle, ¿y cuándo vas a hablar? Así de sencillo. Es que Él ya sabe lo que yo necesito. Pues sí, pero usted también ya sabe que si no toca, no se le abre. Si no llama, no se le atiende. Por eso se dijo, yo sé que estamos en tiempos difíciles. Estábamos en tiempos difíciles nosotros? Sí. Hermanos, si sí, la inseguridad está difícil. La situación económica está difícil. Uno ve y va a comprar y con lo que compraba antes, con 10 dólares, ya no me alcanza ni siquiera ni para el, el, como dicen por ahí, el soplido para la gasolina. A caro! ¡Está difícil! Estamos en épocas en las cuales, seamos sinceros, y aquí es un mensaje de Dios para su corazón. Hay muchos cristianos fríos. Uno no entiende, necesita de Dios, pero no lo busca. Hablábamos con mi esposa de eso, de cierta persona. ¿Tiene problemas con una adicción? ¿Tiene problemas en su matrimonio? Hermano, vamos a ir a la iglesia. No. Vaya, pero por lo menos vaya al grupo. No. Vaya, pero por lo menos ahora en la mañana. No. Qué difícil, entonces como quiere un cambio no es que Dios vaya a venir y vaya a decir vaya pues fulano, ya me moviste esa compasión te voy a bendecir, Dios nunca va a hacer eso ¿por qué? porque entonces Jesús no hubiera pasado por todo el sacrificio para ir a la cruz, cuesta hermano, cuesta lo bueno cuesta, recibir lo bueno cuesta pero a pesar de que estamos en tiempos difíciles como en el de Oseas Dios manda esta palabra a decir hay esperanza para los que buscan al Señor. Hay esperanza para los que buscan al Señor. Aleluya. Vea solo esa palabrita. Sembrar. Sembrar. Esta palabra da la idea de una acción voluntaria. Mi suegro, el... Él murió el año pasado, está con el Señor Él fue agricultor toda su vida Mi esposa al crecer con él Aprendió eso Y yo una vez le pregunté ¿Y hay máquinas para sembrar? ¿Cuántos de ustedes saben qué es sembrar hermanos? ¿Saben qué es eso hermanos? Como los gringos veo aquí Hermanos que saben sembrar ¿Habrá alguna máquina para sembrar? Sí hay máquinas Que ella va tirando la semilla bueno, pero le pregunto a los que saben sembrar, ¿será igual sembrar con máquina que sembrar manual? ¿sabía usted que los que siembran con máquinas no tienen la misma cosecha que lo hacen manual? ¿por qué? porque aún que la máquina no la va a poner usted en el campo y la máquina no trabaja sola tiene que estar sentado alguien ahí es una acción voluntaria no es que usted en la mañana va a llegar, máquina, anda a sembrar. Es voluntaria. Tiene que pedir la persona. Bueno, el agricultor sabe que no, si no siembra, no come. Viejo, vas a ir a sembrar. No, tal vez Dios manda maná. Claro, si usted no trabaja, ¿qué pasa? La Biblia dice que, el que no trabaje, que no coma. A la esposa manda a trabajar ay vieja que me ha caído un dolor en la rabadilla rabadilla esa espalda para el que no entiende algún gringo que ande por ahí hermano sembrar es una acción voluntaria responsable y no es que a la suerte va a venir el agricultor con el saco donde pone las semillas la bolsa y va a agarrar el puño y la va a levantar al aire que caiga donde quiera ¿Qué tiene que hacer primero el sembrador? ¿Qué hace? Limpia. Y después de que limpia, hace el surco. Y después de que hace el surco, ahí va sembrando. Y los que siembran saben que usan el dedo gordo del pie. ¿Sí o sí? ¿Para qué? Para que la semilla quede bien sembradita. ¿Qué pasa si solo tira la semilla? Tú siembras. Sembrar es una acción. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese bien. Usted debe de tomar la decisión. Dice el verso, sembrar para nosotros. Usted tiene que tomar la decisión. Ya es hora de buscar a Dios. No tiene que esperar que vengan los líderes o los pastores y le digan, hermano, ya comienza a servir. Ya es tiempo de hacerlo. Ya es tiempo de orar en casa, muchas veces me va a escuchar decirlo esto, esposa si su esposo es, en buen salvadoreño, no me vaya mal a entender aguado y no quiere hacer nada, hágalo usted levántese y dígale a sus hijos, vamos a orar si su esposo que tendría que ser el sacerdote de la casa no lo hace, hágalo usted, ¿por qué? porque si no busca la casa Jehová, van, van a terminar mal por eso los completos paz, Por eso los hipótesos con los audífonos pasan aquí. ¿ve? ¿Para qué? Para no oír a los papás que están peleando. Y están peleando, papá. ¡No, hijo! Es tiempo de buscar a Jehová. Esposo que está aquí, si su esposa no quiere saber nada del Señor, porque solo viendo novelas, pase, pasa, ore usted. Claro, ¿va? si va a orar, no diga, Señor, reprende a esta señora. ¿va? sácale el demonio novela que tiene
1: <risa>
0: tampoco la esposa vaya a orar por su esposo y dígale Señor ya es hora que te lo lleves <risa> ya le siento olor a pre, Señor, no ore, es tiempo de buscar al Señor no es tiempo de Te va una pregunta, así ah, con confianza no me vaya a responder tan fuerte va porque soy muy sensible pero con confianza ¿cuánto tiempo le dedica el celular? <risa> Solo ahí pasa en el celular solo ahí pasa y llega la esposa del trabajo y ve al esposo en el celular quizás no haciendo nada malo quizás pero seamos honestos bien tiene el tiempo para perderlo en esos animales electrónicos o la hermanita tiene tiempo para ir donde la vecina a ponerse al día de todo lo que en la colonia ha pasado tiene tiempo si tiene tiempo, y con mucho cariño le digo esto, para tomar siesta de tres horas, porque no tiene tiempo de buscar a Jehová y saber que buscar a Dios trae bendición a su vida? Sí, sí. Le dice Oseas al pueblo, ya es tiempo, los líderes les han dicho no hagan nada. Pero Dios dice, es tiempo de buscar al Señor. Pero hay otra palabrita, ¿en qué hay que sembrar? Dice en justicia y qué es esto hace rato lo mencioné cuando usted busca esa palabra justicia esa palabra dice voluntad de Dios voluntad de Dios es decir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros unamos las dos palabras sembrar en justicia que está diciendo tomar mí o tomar yo la decisión de hacer la voluntad de Dios Hermanos, es tiempo de tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que usted lo conozca a Él. Le hago una pregunta. ¿Y usted para qué cree usted que fue creado? Eh, para ir de viaje, hermano. Para tener los últimos electrodomésticos. Para tener el carro del año. Para vivir en una bonita colonia. Dice la Biblia que usted y yo fuimos creados. Para adoración del Señor. Usted es un instrumento de adoración. ¿A qué se refiere hermano? Si yo ni cantar puedo, no, si ya lo sabemos. Pero la Biblia dice que a través de su testimonio, usted adora al Señor. Que a pesar de estar en época de crisis, la gente lo ve y dice, ¿y este hermano por qué anda tan contento? Ha de ser pariente de los de los numeritos de esos cabales ¿va? de los muchachitos que andan en cosas ahí raras, no, no es que usted sea pariente de algún extorsionista es que usted sabe algo es tiempo de buscar al Señor, porque el tiempo de buscar al Señor es cuando ahora ¿Qué era lo que hacía Pedro cantar en la cárcel, que Pedro sabía algo, Dios me ama y me va a sacar de esto cuando usted busca del Señor sabe qué sucede iglesia que a pesar de que usted vea su casa patas arriba y usted busca al Señor, usted entiende algo. Lo que ahorita no tiene forma, Dios le va a dar forma. Sí. Lo que ahorita está cerrado, Dios lo va a abrir. Sí. Lo que ahorita no camina, Dios lo va a hacer caminar. Y aún, lo que está muerto, Dios lo puede resucitar. Porque Dios es Dios de vivos y Dios de muertos. Denles aplauso al Señor esta mañana. ¿De qué? ¿Por qué dice el, el, el profeta Oseas? Siembre o sembrad para vosotros en justicia. ¿Para quién va a sembrar? Diga, voy a sembrar para mí. No, pero dígalo convencido, voy a sembrar para mí. Cuando usted lee la Biblia, para usted está sembrando. Cuando usted ora, para usted siembra. Cuando usted viene a la iglesia y se congrega, para usted siembra. Es cierto, los pastores nos alegramos cuando vemos que la iglesia está llena, así como está esta mañana. Y uno dice, bien, la gente tiene necesidad del Señor. Aunque algunos vienen a ver quién viene, pero crea, creemos que todos vienen. Ya, ya va, hermano. Algunos creen que, pues sí, venimos a buscar del Señor. Pero, entienda esto, es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de buscarlo a Él. Pero sea honesto casi no buscamos al Señor estamos cómodos bien se desvelan todos los sábados en la noche viendo películas no le estoy diciendo que haga vigilia en su casa pero sí le estoy diciendo no se acueste si no ha dormido con su familia perdón no ha orado con su familia no se acueste si no han leído la Biblia no comience en su trabajo aunque sea de oficina o sea en la calle no comience si no ora no salga de su casa, sino ora. Es más, cuando vengan las aflicciones y los pleitos, ore. Porque es tiempo de buscar al Señor. Dice Oseas, siempre para usted en justicia, es decir, haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que a usted y a mí nos vaya bien. Así dice la Biblia. Con amor eterno te he amado, dice ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda. Oiga eso, ni uno se pierda. Quiere decir que si usted tiene problemas de carácter, Dios no quiere que usted se pierda, hermana. Hermano, Dios no quiere que usted se pierda. Dice la Escritura que debemos de aprovechar los días, los tiempos, porque son malos. Es triste darse cuenta cómo dentro de la Iglesia grandes servidores del Señor en vez de buscar del Señor buscan otras cosas eso no es algo que, que sea desconocedor de la gente usted escucha noticias como internacionalmente o nacionalmente grandes servidores del Señor atraídos por el pecado ¿por qué? porque se acomodaron no, 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 no así estoy bien yo sirvo, tengo un ministerio Así estoy bien. Dice que al que más se le da, más se le demanda. Si usted se ha acomodado, líder que está aquí en esta iglesia, y no busca del Señor, tenga cuidado. Usted puede perecer. A usted le puede ir mal. No sé si me estoy dando a entender. Es tiempo de buscar al Señor. Ya no es tiempo de, de dormirnos. Ya no es tiempo de decir como una media oracióncita, de todas formas la unción la tengo yo ja, tenga cuidado hermano ja, tenga cuidado que la unción chicharra a la gente ja, tenga cuidado es tiempo de qué? de buscar al Señor Dios lo usa a usted en un ministerio bendito Dios pero no es usted es el Señor por eso es tiempo de buscarlo a, a Él pero sigue diciendo en este mismo versículo ya casi terminando no, ya casi terminando esta partecita. <risa> Después que dice siempre en justicia, pero que, sembrar para quién dijimos, para vosotros. Para, vosotros. Para, para usted, exacto. Cuando usted lee la Biblia, ¿para quién está sembrando? Para, para usted y para su casa. Amén. Padres que están aquí esta mañana, cuando usted lee la Biblia, ¿sabe qué está haciendo? Garantizando que a sus hijos Dios los va a tocar. ¡Alega! pero tiene también que hacer algo llámelos. es que no quieren ¿y quién manda? discúlpeme ¿quién manda? ay es que están jóvenes ah, cuando venga y le pegue a usted el joven ahí va a entender por qué Dios le dijo buscad al Señor ay es que la niña está hablando en el chat con sus amigas mejor que hable con el Señor que no la va a perder y no sus amigas que sí la van a perder Esposa que está aquí, si usted mira que su esposo mucho pasa con el celular, quíteselo en el nombre de Jesús. Habla. Señora, aquí están tres siervas que necesitan tu, tu ayuda. Llegue, usted llegue y dígale, amor, en el nombre del Señor, dame el instrumento de Satanás que te aleja de Dios ahorita. Claro no me vaya a salir el esposo de espiritual y le vaya a decir, apártate de mí, Satanás. <risa> o al revés, esposo, cuando usted vea que su esposa está muy comunicativa con las vecinas, vaya y dígale, amor, deja el chambre en el nombre de Jesús. <risa> es tiempo de buscar al Señor, iglesia. No es tiempo de estar diciendo, hijo, vamos mañana a la iglesia. No, papá, vamos a otro lado. Vaya, pues bueno, los niños quieren ir a otro lado. Está bien, cuando ellos se pierden en droga, dígale al Señor ¿y por qué se perdieron? y el Señor le va a decir, porque no me buscaste pues cuando era el tiempo de buscar ¿se acuerda cuando dice Isaías? ¿qué dice Isaías? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado pero Dios esta mañana le está diciendo a usted hoy es el tiempo de buscar al Señor y buscar al Señor ¿qué hace? trae bendición a mi vida es difícil, si yo entiendo que una casa donde hay pleito es difícil, pero ahí es donde más tiene que buscar al Señor. Siempre para usted, lea la Biblia, ore, congréguese, si el más beneficiado, ¿quién es? Usted, usted. ¿Por qué? Porque cuando más pasa tiempo con Dios, usted entiende los planes del Señor y los planes de Dios para sus hijos siempre son para bien. Así dice Romanos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún ese esposo adicto tiene que ayudarle a bien. Aún esa situación económica que tiene, tiene que ayudarle a bien. ¿Por qué? Porque es ley? No. Porque es palabra del Señor. Buscar al Señor. Porque es el tiempo de hacerlo. Pero sigue diciendo en este verso. Vaya, después que ya sembré justicia para mí, ¿qué dice el versículo? Cegar. Esa palabra segan, ¿sabe qué significa? Cosechar. ¿Pero qué significa eso de cosechar? Bueno, los que han sembrado saben. Ya cuando está la milpa, ¡ay Dios! Ahí es hora, mire de disfrutar del fruto. A mí me encantan los mangos. Y en mi casa no puedo tener palo de mango, pero me encantan los mangos. Pero un vecino tiene y el de Dios que tenga <risa> me encantan los mangos y a cuando están los mangos hay que disfrutar de esos manguitos ¿sabe cuánto se tarda un árbol de mango en dar fruto? su primer fruto ¿cuánto se tarda? <risa> ¿sabe? lo menos que se tardan? lo menos son cinco años ¿Sí? está difícil para mí que me gustan los mangos no hermanos es que Dios a través de ese ejemplo está enseñando algo el que siembra aunque no lo vea pero tiene que estar seguro va cosechar porque de que cosecha cosecha ¿por qué hermano? porque Dios no miente dice la Biblia que Dios es el que da el fruto a su tierra. ¿Qué le quiero decir en esta mañana? Cosechar es que disfrute, hermano. Ahorita Dios me está diciendo es el tiempo de buscarme, pero sembrá. Sé que te urge, sé que te urge, pero sembrá. Siembre, y ahí es donde nos cuesta. Hay un verso donde dice que el que siembra con lágrimas con regocijo cosechará o cegará. Hermana, Dios sabe que a usted le cuesta. Bueno, Voy a generalizarlo, Dios sabe a todos los que estamos aquí quienes lloramos por la situación en la que vivimos. Si Dios no ve llorar, hermanos, y no crea que Dios se hace de los panes y dice, ¡ay, qué llorón anda hoy! Yo no sé si le ha pasado, la esposa bien quebrantadita, ¿verdad?, porque el Señor le tocó, y el esposo, como es bien espiritual, ¿y qué te pasa, vieja? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Que te pego en la casa? No, hermano, su esposa está tocada por el espíritu. Usted porque anda bien duro, no se deja tocar. Tremenda piedra tiene en el corazón. Bueno, ese es otro anuncio. Ameta, hermano, hoy están agarrando están cosas. Hermanos, cuesta cosechar. Cuesta. Acaba de pasar, bueno, ni ha pasado a este fenómeno del niño. ¿va? Cuesta cosechar. Pero le digo algo. Conozco. Conozco agricultores que en esta época del niño son los que mejores cosechas han tenido. Amén. Tráfico de influencias, fíjese que sí, pero en el cielo. Amén. Porque es tiempo de buscar a Dios. Cuando sembró en la crisis, Dios lo va a bendecir en la crisis. Cuando espera en la crisis, Dios lo bendice en la crisis. Si usted necesita que un familiar venga a los pies de Cristo, no deje de orar, no deje de sembrar, porque va a cosechar a su tiempo. Pero también la cosecha indica algo. Hermanitos, podemos cosechar cosas buenas, pero también podemos cosechar cosas malas. Cuidado, ¿y quién define qué tipo de fruto es el que se cosecha? ¿Dios o usted? ¿Sabe quién es el que define? Usted. Si es lo que usted sembró. Sembró amor, téngalo por seguro, va a recibir amor. Pero si usted es un maestro todo amargado que a nadie le habla, ¿quién le va a andar hablando a usted? Esta iglesia, por eso no me gusta, que no me saluda. Salude para que comiencen a saludarlo. Es que aquí es mi puesto. ¿Cómo que compro la silla? Va? Pero bueno, hay de lo no que se siente el hermano. ¿Cómo quiere usted llegar a casa y que cuando vean sus hijos y su esposa que va a llegar todos estén en la puerta no, si cuando oyen que va a llegar todos se van a acostar ¿por qué miedo le da? ahí viene don tigre, dicen todo lo que el hombre siembra eso cosecha le hago una pregunta ¿cuánto ha sembrado en el Señor? no le estoy preguntando cuánto pisto ha dado porque le digo algo, aunque un centavo dé con todo su corazón, usted va a ser más bendecido de lo que se imagina. Porque Cristo no llama pisto. Cristo no llama pisto. Entre más da, Dios más le da. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dice la Biblia que entre más busque del Señor, más recibe del Señor. Nosotros siempre acostumbramos cuando recogemos Dios y ofrendas a decirle que aunque usted no dé, Dios siempre lo bendice. ¿Sabe por qué? Es pues que Dios no bendice la cantidad de dinero que da, Dios bendice su actitud del corazón. Sí. Sí. Pero lo que me refiero cuando pregunto, ¿cuánto ha sembrado? Si aún es, sea honesto, hermanito, hermanita. De verdad usted ora. De verdad que cuando viene a la iglesia viene con la actitud de decir, hoy Dios me va a hablar o está en el culto. <risa> algunos tienen el espíritu del ben, otros no otros tienen no, 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 hermano discúlpeme el manto de reposo del Señor me ha tomado no hermano ¿cuánto ha sembrado en el Señor? yo no le estoy diciendo que usted sea un santo levante la mano a los santos levante la mano a los santos en él somos santos hermanos levante la mano a los que han pecado Dice la Biblia que el que dice que no han pecado hace Dios mentiroso. Ay, cuántos pecadores mentirosos hay aquí. Pero bueno, bueno, ¿qué quiero decir con esto, hermanos Si todos fallamos, todos tenemos un carácter que de vez en cuando se nos sale el indio, pues que andamos. De vez en cuando, hermanos, seamos honestos. Al salir aquí de la iglesia. Pasa algo y la esposa, y que no venís del culto. No somos santos, hermanos. A Muchos de nosotros, los que somos malos o tenemos mal carácter, va en casa es donde aprovechan para desquitársela ¿va? y de eso va y de eso te sirve ir a la iglesia. Ah, como el pastor no te está viendo, va tratame como tratas a las hermanas de la iglesia. Esos son de otra iglesia, no de aquí. Se ha fijado que aquí en la iglesia. Sientes, hermanita. Y en la casa, quítate vieja, digo yo. Pero esos no vienen aquí a esta iglesia. Hoy oh, no, no Hoy oh, no, esos no vienen aquí. Coseche, hermano. Pero coseche para bien. Jóvenes que están aquí esta, ta... esta mañana, esta tarde. Iba a ser. Bueno, ya es tarde, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ven los jóvenes de aquí a, bien, a 20 años? Sí, yo sé que más viejitos. Pero ¿cómo se ven? ¡Ah! ¡Oh! Yo me veo en un buen trabajo. Yo me veo, no, todo lo que siembra ahorita es lo que va a cosechar, joven. Si usted es un refinado aragán y maltreado, no espere que lo van a contratar en un buen trabajo. Discúlpeme, joven. Discúlpeme que lo diga con todo el amor del Señor. Si usted en casa ni siquiera un traste lava, discúlpeme. ¿Cómo lo van a contratar? Ah, no, si yo para eso estudio. Sí, tiene toda la razón pero el que abre las puertas de trabajo se llama Jesús no es el dueño de la empresa ya se han visto casos hermanos gente ultramente preparados no encuentran trabajo ¿por qué? porque lastimosamente están cosechando lo que es sembrado pero no solo dice que hay que cosechar ¿qué dice que hay que cosechar? para vosotros en misericordia ¿y qué es misericordia? es el amor de Dios pero a veces se nos olvida algo. No somos los únicos, aunque quisieran algunos para ser los únicos, pa. no somos los únicos. Vea cuánta gente le rodea, hermano. Vea cuánta gente le rodea. ¿Qué está diciendo aquí el escritor? Les estaba diciendo: Seas. Miren, no hagan las cosas para ustedes solos. También hay otros que están a la par suya. Hermano, cuando uno cosecha en misericordia, sabe qué significa. Cuando Dios lo bendice a usted, bendiga a otros. En Buen Salvadoreño muchos somos bendecidos, pero agarrados. Por eso Dios nos bendice más. Señor, cuando tú me proveas un vehículo, llevo a los hermanos a la iglesia. Solo un día los trajo. Hermano, ¿me va a dar ahí? No, porque muy chuco me lo dejan. Pero no vienen aquí. Hermana. Dios le acaba de proveer en una casa y está algo grandecita, mire, ahí tiene un pedacito, podemos hacer célula, solo el primer día lo hicieron. Y como, pues sí, sí, así es, hermano. Si a la célula no solo van los adultos y más los miembros de esta iglesia que tienen hijos a cada rato. El hermano Salguero dice, me faltan cinco todavía. Dice. Dios mío, pobre esposa. Y llegan a la célula los papás. ...con los niños chiquitos... ...y allá andan corriendo por todo... La... ...dejaron chunco... ...arrancaron las plantas... ...claro... ...no estoy diciendo... ...papás que van a célula... hable con sus hijos... ...edúquelos... ...usted tuvo hijos... ...no caballos... ...edúquelos... ...dígales... ...se va a estar quieto... ...es casa ajena... ...edúquelos... ...y la hermanita... ...la siguiente semana... ...sabe... ...ya no voy a tener célula... ...por qué hermanita... Una su mentira sin venta. No, hermano, cuando Dios lo bendiga, bendiga a los demás. Cuando dicen amén? amén. Pero no le estoy diciendo únicamente con dinero. Qué lindo es cuando usted al momento de oración, y esto va a ser precioso si algún día lo hace, vaya a orar por otro. Impóngale manos y dígale, Señor, bendice a esta hermana. Ayúdale a este hermano. Bendiga a otros hermanos. Por eso dice, Oseas, ese fue un problema. Se estaban agarrando para ellos, estaban viviendo en su idolatría y vanidad, yo solo mío, solo mío, no hermano, lo que usted tiene Dios se lo ha dado, lo que usted tiene Dios se lo ha dado, no está convencido, lo que usted tiene Dios se lo ha dado, bendiga a otros. No solo siembre para usted, cosechen misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Cosechen el amor del Señor. Y usted se va a dar cuenta, cuando usted ha pasado tiempo con el Señor, aunque le peguen en una mejilla, ¿sabe qué va a hacer? Va a poner la otra. No es que le va a decir al esposo, vaya viejo, pegame aquí también. No, lo que le va a decir es, lo va a tratar diferente a como lo tendría que tratar. ¿Eh, Hermanos, si seamos honestos, si a mí me hacen un mal. ¿Mi carne qué quiere? Vengarse. Si a usted, hermanito, hermanita, alguien le hizo un daño, si rápidamente su carne anda buscando a quien llamar para que pues iba dos horas después aparezca, Porque así es la carne. Pero el Señor está diciendo, cuando usted ha sembrado en el Señor, usted va a cosechar amor y va a tratar a las personas, no como le han tratado. Es una clave para que hoy en casa lo haga. Cuando el esposo se ponga todo bravo, trátelo con amor. Sí, gracias por los amén, hermanos. Cuando su esposa, hermano, lo trate como siempre lo trata, porque aquí solo esposos sufridos hay. Trátela con amor. No le digo. Sí, yo sé que el esposo quisiera que un día la esposa le dijera cuando llega: Mi señor ya viene de trabajar. Tenga fe, hermano, algún día usted tenga fe usted tenga fe, siempre, hermano en el Señor y coseche en el Señor, espere, Dios va a darle lo que usted necesita a su tiempo, Amén. y ya terminando, sí. al final dice, después que ha sembrado y ha cosechado, hacer para vosotros, qué dice, barbecho. vaya qué es el barbecho hermanos, los que saben de agricultura, saben que es el terreno que ha sido descuidado y se ha puesto duro y no se puede sembrar. Entonces tienen que hacer una, ser, una serie de surquitos para que el agua llegue y se vuelva a nutrir. ¿Cuántos barbechos habrán aquí esta mañana? ¡Duros! Dios les habla y están duros. ¿Están viendo que su hogar se está destruyendo? ¡Duros! Saben que sus malas decisiones, a veces uno se entristece y uno puede fallar en eso también. El esposo engañando a la esposa y duro, Dios le está hablando y diciéndole, ¡deja esa doble vida! Y ve que la mujer sufre, y ve que los hijos sufren. Puede ser que haya algún barbecho esta mañana que Dios le está diciendo, ¡deja que mi palabra llegue a tu corazón nuevamente! Es tiempo de buscar al Señor. hermano. ya no es tiempo de perder el tiempo. Ya no es tiempo de acomodarnos y decir. Así ya no, Dios no quiere, yo tampoco. Es tiempo que usted entienda. Buscar al Señor trae bendición. Cuando dobla sus rodillas en los momentos de tribulación. Hacen que la mano de Dios se mueva. ¿Se acuerdan de aquel corito viejito que dice que fe mueve la mano de Dios? fe en su palabra viva se recuerdan de ese corito? fe en su palabra cuando Dios ve que una persona está quebrantada está dolida por los problemas pero a pesar de eso no se rinde y no tira la toalla sabe qué hace el Señor bendice a esa persona manda su misericordia sobre esa persona aleluya cuando más atribulados estén más busquen del Señor, cuando más sienta que las cosas no cambian, busquen del Señor, esposa no es usted la que hará cambiar a su esposo, es el tiempo que pase con el Señor el que lo hará cambiar, padres que están aquí sufren por sus hijos, por más que los regañe, pase tiempo con el Señor, síganlo regañando, pero pase tiempo con el Señor y usted se va a dar cuenta, él hará que fluya nuevamente la presencia en esa vida puede ser que alguien esté aquí esta mañana debido a los problemas y las situaciones, duro de corazón ¿Por qué hay hermano si seamos honestos tres años de estar orando y que las cosas no cambien tengo un hermano en carne por sus malas decisiones él estuvo en drogas y hace más de 26 años él padece debido a eso de esquizofrenia las drogas hicieron que él se enloqueciera y padece de esquizofrenia no sé si saben qué es esquizofrenia escuchan voces, hablan solos él está medicado y tratado pero mi madre sufre de hace más de 25 años por él y oramos, y oramos, y oramos, y oramos y las cosas parecen no cambiar nunca pero lo que sí ha cambiado es nuestro corazón de creer que Dios sigue en control de él, a pesar de que no se ha sanado. Y eso es lo que pasa cuando usted busca al Señor. Aunque las cosas no cambian, nuestro corazón cambia y entiende que aunque la puerta siga cerrada, Jehová es el que tiene la llave para abrir esa puerta. Y eso es lo que en esta mañana Dios te está diciendo. de la aplauso a Cristo. Y eso es lo que el Señor está diciendo en esta mañana. Que aunque usted vea que la puerta sigue cerrada y no vea por dónde se va a abrir, Dios le está diciendo, búscame, que yo tengo la llave. Ese verso dice, y termina, es tiempo de buscar al Señor. Hasta que Él venga, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hermano, ¿cuándo dejo de buscar al Señor? Dígalo, pero con convicción, nunca, nunca, ¡Nunca hermano, ni aún en los momentos más duros en un hospital o en una funeraria, no deje de buscar al Señor. ¿Por, ¿Por qué? Porque Él tiene la llave de la bendición para su vida. Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Dele ese aplauso al Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? cierre sus ojos, ahí donde está.